0: ¿Qué tal? Muy buenos días, me encuentro muy contento como siempre aquí en el programa Universo RH con mi compañero, amigo, colega Arturo Castañeda. Como saben, cada miércoles a las 10 de la mañana aquí estamos en este programa. Hoy con un tema, Arturo, muy, inter serán, muy interesante, ¿Cómo serán las oficinas del futuro en la nueva normalidad? Y bueno, para todos los que nos ven y nos escuchan, saben que este podcast Universo RH es un, un podcast educativo, informativo. Sobre todo, muy ameno, divertido, creativo, irreverente, pero siempre, siempre con reflexiones y basado en fuentes de información. Así que, Arturo, ya entusiasmados y con esta vibra, esta energía, el tema de hoy, eh, ¿cómo serán las oficinas del futuro? ¿Estamos hablando de algo así medio robótico? ¿Estamos hablando de algo futurista? ¿o, o a, a, ¿A qué nos vamos a referir con este tema del día de hoy? Pues bueno, primero, muchas gracias,
1: un honor como siempre estar aquí, qué bueno que nos escuchan y el tema, como bien lo dijo Israel, empieza con qué vamos a hacer de ahora en adelante en las oficinas del futuro, hacia dónde vienen estas tendencias. Yo creo que lo más importante es primero entender y que no se nos olvide que debido a pandemia, debido a COVID, debido a diferentes temas, pues tuvimos que adelantar y hubo muchos cambios en las oficinas, ahora los famosos regresos
0: seguros cambiaron completamente nuestras estructuras. Así es, tú tocas algo, eh, no es en sí la pandemia, la pandemia aceleró algo que por naturaleza humana todo está cambiando, todo está evolucionando, todo está avanzando, pero tú ahí explícame, ¿cuántos años crees que aceleró lo que debió haber sido en algo paulatino la pandemia? Fíjate que yo creo que
1: acelerar algo de, en años más bien nos quitó paradigmas mentales. El primer paradigma, que es algo de lo que yo creo que vamos a hablar también, es el tema del home office. El home office en muchos otros países ya era una realidad. Ciertos días a la semana, eh, ciertos puestos. Aquí en México era un no, no, ¿cómo? cómo? Rasgándose sí, las vestiduras. Exactamente, o sea, era increíble, era impensable que tuvieras un equipo haciendo home office. No, no van a trabajar y no, no van a estar y no, y bla, bla, bla y, y
0: sorpresa. Bueno, llegó el home office y creo que llegó para quedarse. Así es. Eh, tú sabes que estoy muy metido en temas de recursos humanos, pero más en el tema de capacitación. Yo tocaba las puertas, mendingaba, me suplicaba, trataba de hacerles ver el tema de conectarnos por videoconferencia en Zoom, las capacitaciones, y hoy todo es online. Así es. Yo
1: creo que también lo que sí aceleró, que lo vimos, fue programas como Zoom, programas como Teams, Programas como, en te acordarás que había NetMeeting, te acordarás claro. que había este, eh, diferentes programas que se usaban, sobre todo en empresas que tenían oficinas en Estados Unidos, en Japón, en China, en otros lados, y usaban ciertos programas. Esos programas se hicieron, eso sí se aceleró, se hicieron rápidos se hicieron funcionales y se adaptaron precisamente a tenerlos desde una tablet, un celular, una computadora, o en ocasiones ya viene la aplicación en la pantalla, compras la pantalla y ya viene ahí la aplicación.
0: Bueno, pues vamos a darle muy bien, yo por ahí vi que preparaste tu tarea bien bonito, así como niño de primaria, <risa> y hiciste hasta una escaleta, y partes de un punto, eh, hablando del futuro del empleo, es adiós al trabajo, ...de toda la vida, ¿Por qué, ¿por qué lo planteas de esa manera? Que yo sé que lo fundamentaste con información fidedigna... ...pero ¿por qué, ¿por qué arrancas por ahí?
1: Mira, esto va también de la mano de cuando platicamos de millennials... ...va también de la mano este, de los ambientes laborales... ...y yo creo que algo que también es muy cierto... ...es que las nuevas generaciones ya no les interesa quedarse... ...30 años en una sola compañía, ya no lo ven como algo viable... Ya no lo ven. Y ya no como, es una paradigma. No, no, simplemente nosotros venimos acostumbrados, nuestros padres, incluso nosotros, traemos ese, esa fidelidad ya de estar en un solo lugar y no estar moviendo.
0: 10, 15, 20, 30 años. Simplemente también. ¿El promedio cuánto es ahora de un chavo que diga yo por lo menos fiel me quedo cuánto?
1: Tres años. Tres, tres años es tres, el promedio, de acuerdo años. a lo que nos dicen las estadísticas. Algo también importante es que hay empresas que lo que están haciendo es que te están reconociendo desde el primer año, a manera de que cada año sea motivante, quieras algo más, cinco años es una fiesta, un boom, este diez años no se diga y ya aguantó.
0: A mí me tocó las empresas que le regalaban sí, el, el, reloj. El, reloj, el reloj, pero no a los cinco años. No, no, no. era el regalo de diez años o de quince años. Sí, cierto. Oye, muy bien. no Definitivamente el tema de adiós al trabajo de toda la vida es porque ya las personas no, no se visualizan a 20, 30 años, sino a 3, 5 años en una empresa. Muy bien. Y luego por ahí veo que pones mayor exigencia de estudios. En, en temas de alta especialización en recursos humanos, de fijarse en la gente con mayor experiencia de estudios, es maestrías, doctorados, o estamos hablando de certificaciones, acreditaciones, diplomados ¿Exactamente qué?
1: Lo segundo, pero ahorita algo que considero que es crítico, y te va a dar risa y le va a dar risa a los que nos escuchan, pero <risa> si no dominas inglés y Excel,
0: no vas a avanzar. Soy un, burri soy un burrito cibernético. Pues. pues
1: no necesariamente, pero la realidad de las cosas es que todo nuestro mundo está alrededor del Excel. Tablas dinámicas, eh, análisis de información, incluso macros, hay mucho que ofrece el Excel. Muchas personas no saben que la base de las páginas de las web originalmente era Excel. Hace mucho tiempo cuando empezamos a programar, este, los que tuvimos la dicha de, de conocer eso era Dida, se llamaba Dida el programa, y tú podías hacerlo en Excel y de Excel entonces empezar a transferir la información. ¿Por qué? Porque Excel ya tenía los botones, eh, ya tenía la manera de sacar las gráficas, ya tenía la manera de, empezar, de tener campos. Y ahorita en las empresas... Todo mundo te va a pedir un reporte de algo. O te van a pasar un bonche de información y necesitas saber acomodarla y saber analizarla.
0: Bueno, muchachos que están ahí todavía en la universidad, los que acaban de egresar, escuchen a una vaca sagrada, un ideólogo en el tema de recursos humanos con más de 20 años. Eh, aparte de una licenciatura, o diplomados o certificaciones, aprender inglés y Excel. Totalmente de acuerdo contigo, Arturo. Y luego por ahí hablas de la oficina será online. Yo escuché ahora que lamentada oficina líquida.
1: Pues oficina líquida, oficina virtual, oficina online, como quieran llamarle. Los espacios de coworking están haciendo eh, más ruido cada día. Hay diferentes lugares. Antes, digo, y no por hacerles el comercial, pero pues antes mucha gente decía, no, pues es que me voy a... al café. Sí. Y ahí, y esa es mi oficina, y ahí estoy. Y eh, pues esa es mi oficina. Ahorita ya hay diferentes edificios, diferentes lugares que nos ofrecen ese espacio con internet, con una impresora, con una computadora, con un escritorio, con una sala de juntas, te la rentan por hora, por evento, por días, etcétera. Y la realidad es que muchas veces para oficina lo único que necesitas es internet, una tablet o un celular
0: y tu bebida favorita, es todo lo que necesitas para estar trabajando. Me creerías que yo hasta hace un año, durante 10 años renté oficina y no es, no es charra. En 10 años, si fueron 15 clientes, son muchos. Todos me citaban en su oficina, o en un café, o en un restaurante para hablar de negocios. Pero eh, a lo mejor en mis paradigmas tenía que rentarlo. Y totalmente de acuerdo contigo. O sea, te puedes ir un café de esos como el que levantaste la mano. Y no sé si ha sido a los coworking unos que están allá por... Eh, senderos, sí. la verdad es que y me senté con la directora a echar números de gastos ocultos, a veces es más amigable estar en un coworking y en un ambiente, un ecosistema emprendedor y de negocios que estar solo en tu oficina no, hay muchos negocios y lo entiendo y yo creo que también eh, tú lo
1: entiendes, hay muchos negocios productos, servicios que pueden hacerse en línea y hay muchos que sí necesitan una estructura como tal, una oficina, un patio, una bodega, un lugar para manufacturar. Pero algo que es una realidad es que actualmente la tecnología nos permite estar en cualquier lado y seguir estando
0: enfocados en el negocio. Híjole, qué emocionante, qué apasionante. Y creo que muy ligado, por eso lo, lo pones ahí después de este punto, es eh, cambio en los horarios. ¿A qué te refieres con el tema de, o lo liga, de cambiar los horarios? habemos quién es?
1: De noche, de madrugada, dormimos poco y aprovechamos el tiempo. Ah, mira, es un ejemplo este tácito y es un ejemplo real. No es mío, lo he visto en otros países y no entiendo por qué México todavía no lo adopta. Pero en otros países y probablemente en otras ciudades, también aquí de la República, cuando van a reparar una calle, cuando van a pintar o cuando sea, van a hacer algún vas. trabajo, lo hacen en la noche. A partir de las 11 de la noche y hasta las 5 de la mañana Candela. o hasta las 6 de la mañana están en eso. Y aquí parece que nos gusta hacerlo a partir de las 7, 30, 8 de la mañana, que es cuando está el tráfico a todo lo que da. <risa> y que si y, y tienen que durar ahí tapando, cerrando, este desviando. desviando exactamente entre 1 y 3 de la tarde. Y mejor <risa> aún si lo hacen entre 6 y 7, donde nada más aventaron todo, prendieron ahí este... El,
0: la lata y vámonos. Arturo, es un programa de RH, no es de acontecer político. ¿eh? No, no, no es. No, pero es totalmente de acuerdo contigo, uno no entiende. Eh, sí, definitivamente, y muchas de las empresas que han estado teniendo éxito son las que tienen horarios muy flexibles, ¿no? Y el trabajador dice, por ejemplo, las empresas de fast food, de comida rápida, ¿no? Donde los muchachos pueden continuar con sus estudios y es un. Como un acuerdo, ¿no? O sea, yo sé, chavo, que vas a estar aquí temporalmente. Yo sé que empresa, este trabajo no es eterno. Y, pues, castígate. Y agarran sus horarios nocturnos, en la mañana, mediodía, quebrados. No, hay muchas empresas que saben que son
1: semillero de alguien más o de otra empresa. Sí, <ríe> Cantera, es, beta. Sí, 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 exactamente. Entonces, ellos desde que llegan te capacitan, te ayudan, te mueven, te promueven, te ponen, te empujan. Pero saben que van a llegar a un límite. Y entienden cuando el chavo regresa y les dice, ¿sabes qué? Fíjate que ya va a pasar esto, pues órale. Pero algo que también es cierto es, hay diferentes puestos y hay diferentes funciones que necesitan otro tipo de, de, de horarios. No puedes tener, por ejemplo, un departamento de compras desde las 7 de la mañana. O pueden planear su día, sí, sí lo pueden planear, pero no pueden estar desde 7 de a 9 nada más planeando. Pero en cambio pueden entrar 8 y media, media hora para planear y le pueden extender el horario hasta las seis, seis y media que todavía hay negocios y todavía hay
0: servicios que, que están laborando eh, Esta hora. pregunta es muy personal, es algo morbosa. Eh, ¿Tú crees en la semana inglesa que toda persona debe trabajar de lunes a viernes?
1: Yo creo que existe la eficiencia en el trabajo, ya sea que sea cuatro días, cinco días, siete días, y creo también que si le permites al trabajador tener tiempo libre, aparte de descansar, aparte de estar con su familia, aparte
0: de hacer sus cosas, mueve economía. A ver, explícame esa parte de mover economía. Simplemente es... ¿te va, Mi pregunta nació de ahí, pero es porque es una pregunta de morbo que siempre he tenido saber. ¿Realmente funciona la semana inglesa? Yo siempre, A mí me ha funcionado en lo personal y digo, yo prefiero darme meter toda la carne al asador de lunes a viernes, pero sábado y domingo no. Oh, y hay, hay negocios que te lo
1: permiten y hay otros negocios claro, cuya, naturaleza. cuya naturaleza es, oye, mis clientes trabajan el sábado,
0: pues voy a tener que trabajar el sábado. Pero Yo, para eso tienes eh, algún personal especializado de fin de semana.
1: Sí, haces guardias, este le, cambias, turno. te, te cambias turnos, te pones de acuerdo, pero una vez más, siempre y cuando el trabajo quede listo en la semana. Así es. Porque luego vienen los que... ...no trabajan entre semana... ...y todavía te exigen el fin de semana... ...pues está complicado.
0: Bueno, continuando con el tema... Eh, ...alguien, muy poca gente sabe que Arturo... ...tiene su formación académica... ...es de ingeniero en electrónica... ...y que pocos lo saben... Se, ...él se inclinó mucho por el tema de recursos humanos... ...porque trabajó en sus inicios... ...en una empresa muy importante del ramo manufacturero... ...y tú pones aquí rápidos avances tecnológicos... Ese ...es el tema que te encanta... ...el tema de la tecnología. Sí, fíjate que... ...para el tema de tecnología...
1: Yo recuerdo, y tú también lo recordarás, el tema de cómo fueron migrando las computadoras a las laptops. En algún momento veías puras computadoras de escritorio, entonces, pues no te, no te llevabas información, simplemente terminabas tu turno, apagabas y vámonos. Y ahorita ya, he, y luego fue, bueno, ya tienen un USB o me lo llevo en un disco, y ahorita cargas con tu laptop. A ti, que también tienes mucho tiempo, y mucha experiencia, ¿cuánto te ha servido
0: una laptop? A mí desde que existen, pues, la movilidad. Sí, exactamente. Entonces, y, por ejemplo, hay alguna información, yo ya que no la cargo, porque la tengo en la nube, no todas, y de ahí hay acceso. Ahora que me fui a Mazatlán, pues, no me llevé la laptop, tuve acceso a la nube, me conecté al celular y de ahí pude ver información o bajar algo de información. Exactamente. Entonces, ¿la tecnología nos va permitiendo ser más eficientes? Sí.
1: ¿La tecnología nos ha vuelto esclavos? Se puede decir que Sí pero creo que también tiene que ver con el tema de que preferimos entre semana dedicarle tiempo a otras cosas, como el chisme, como el Facebook, como buscar eh, temas o artículos personales, como dedicárselo a otras cosas, que al cabo lo hago en la casa, que al cabo tengo el fin de semana, que al cabo me llevo el trabajo a la casa. Ahí es donde falta hacer ese ajuste en decir... Tomar conciencia, hacer cultura. ser eficiente... Termina tu trabajo, puede que tengamos ocasionalmente necesidad de que sí, extendamos un poco el horario, pero tienes que tener claro que el equipo es para usarse por una emergencia, por algo que no tenemos planeado o simplemente porque es una situación extraordinaria, no para que sea una continuación de tu lugar
0: de trabajo. O de postergar las actividades que tienes que entregar. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que un tema después lo enfocaremos en todas las herramientas tecnológicas que pueden fortalecer un departamento a una dirección de RH, que yo creo que hay muchísimas herramientas, sí. específicamente nombres y funcionalidades. Hablas también acerca de la globalización económica. Aquí ya te metiste un tema más como más, si no político, más de economía en un tema mucho de RH. Globalización
1: Palabra también muy quemada, muy trillada, que todo el mundo este, la escucha y no, si es que el mundo globalizado, no, si los negocios globalizados. La realidad de las cosas es que también para el tema de globalización económica estamos hablando de tema de prestaciones, tema de salario y tema de negocios que ya no son exclusivamente locales. Existe actualmente, y a ti que te gusta mucho el tema de la investigación, estuve platicando con... Una, un colaborador de una empresa que tiene mucho tiempo, este, da consultorías, vende seguros, pólizas, fianzas, etcétera, estudios, bla, bla, bla. Pero algo que es muy cierto es que ellos ya tienen colaboradores a los que les pagan en bitcoins. Su salario ya es en bitcoins. Entonces,
0: me quedé petrificado porque pues, sí, me, sí, me llamó sí, la es... atención, pero yo no sabía que ya aquí en la comarca lagunera hay gente que está manejando esta dinámica. Sí,
1: y hay empresa a tam también a nivel nacional, que ya tiene
0: un programa establecido de
1: recompensa, no tu salario, sino el extra. Tú puedes seleccionar si lo quieres en dólares, en pesos mexicanos, o si lo quieres en bitcoins. Y ellos se encargan de hacer esa, es, esas transferencias. Entonces, ya estamos hablando de otras monedas, criptomonedas, ya estamos hablando de poder llegar y darte más opciones para que tu salario o tu compensación o ese premio te sepa todavía mejor, digas, bueno, pues, ah, pues es algo que me gusta y, bien, bitcoins.
0: Eh, ándale, o sea, simplemente hasta por estar fashion glamour, ¿no? Sí. O sea, no es mi sueldo, eso sí no me gustaría que me lo pagaran en bitcoin todavía, estoy retrógrada. Pero imagínate que me digan, oye, ¿sabes qué? Por un bono de productividad, por tu eficiencia, tu trabajo, te vamos a abrir un monedero con algo de bitcoin. A mí se me haría súper emocionante que alguien me diera... No sé, uno o dos bitcoin no sé cuánto valga. A ver,
1: mucho, pero que te dieran una fracción de bitcoin sigue siendo un buen billete y sigue como hasta una chamarra. Tengo, o conozco varios este, compradores, vendedores, que en el momento en el que haces la transacción ellos lo que te piden es eso. Una tarjeta de iTunes, una tarjeta de Amazon, este el, las cargas automáticas para el café, etcétera Entonces... Es una nueva manera de... O sea, también, como trueque, como sí, en la antigüedad, pero es,
0: electrónicamente. Exactamente. Es una, trueque una, electrónico.
1: Es una muy buena manera, precisamente, de pensar fuera del cuadro, de poder establecer el mismo movimiento o cubrir esa misma necesidad y de hacerlo de una manera creativa. El otro tema también, por el tema de la globalización y la economía, es que tenemos muchos productos a los cuales ya podemos accesar de todo el mundo y... Ya es más común encontrar esas tiendas que dicen venta de artículos japoneses, artículos coreanos, artículos hindús, eh, comida egipcia eh, preparada con los ingredientes traídos de allá, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también ha permitido que se abran nuevas economías, nuevos negocios y que también ya no se vea como que todo tiene que ser aquí local y, y me tienen que pagar en pesos y tiene que ser a mi alrededor. Ya no hay fronteras.
0: Híjole, qué difícil. Ese tema muy apasionante. Yo ahí sí me declaro algo eh, que desconozco, pero me encantó. Y por último cierras con algo aterrador, Arturo. Eh, que aparecerán nuevas profesiones. O sea, van a desaparecer unas y van a aparecer otras. Y si es así, ¿cómo ¿cuáles tú crees que sean? No sabría decirte si desaparecen, pero sí te puedo
1: decir que aparecen nuevas. U. Uh. Otras ya tuvieron un mayor empuje. Un ejemplo es todo lo que es el cuidado de la salud. Ahora con estos temas tuvieron mayor empuje, tuvieron mayor demanda y obviamente también eh, fueron mejor remuneradas. Hay nuevas profesiones que están saliendo al mercado. Una de ellas es este, el tema del trading. Ya se está volviendo una carrera entender y conocer sobre trading hay otras carreras que están saliendo a flote que tienen que ver con el tema de importaciones a nivel micro y no macro, que tienen que ver con el tema de negocios internacionales, que y ya es Distribución, también, logística, delivery. Exactamente, de sí. El tema también que ya tiene buen rato en boca de todos es el tema del emprender. Ya han salido oficinas que te ayudan precisamente a emprender, a analizar una idea, se están volviendo también eh, comunes esos este pequeños, pues vamos a llamarle microcréditos o nanocréditos, incluso para ayudarte a emprender, a salir adelante. Y hay diferentes actividades. Incluso va a haber este, próximamente un tipo Shark Tank donde hay un curso de, para emprendedores y de ahí llevarlos con diferentes eh, personalidades de aquí de la laguna que ellos van a decidir si invierten o no en esa idea, en ese servicio, en ese producto.
0: Sí, por ahí vi que Canacintra, Torreón y en coordinación con el gobierno del estado, creo, ¿no? Sí, también por ahí este... Cien mil pesos, algo así, al, a las personas. Sí,
1: entonces, digo, hay mucho que se está moviendo. Yo sé que lo está coordinando ahorita nuestro amigo Iván Lavín. Sé que también hay por ahí este varias compañías laguneras que dicen, va, voy a ir a sentarme a escuchar y ver en dónde invierto.
0: Si me lo permites contribuir aquí, también me puse a hacer la tarea. Eh, esto lo dice LinkedIn en sus 15 profesiones de tendencia para 2021. Especialista en inteligencia artificial. Todo lo que sean desarrolladores de fuerza de ventas. Eh, especialización en servicio y atención al cliente. Y obvio, robótica, ciberseguridad, ágil coach, eh, consultores en la nube, eh, big data, Blockchain, eh, ingeniería, ingenierías y desarrollo de, venta, de ventas y negocios y emprendedurismo. Lo que estás mencionando. O sea, es que no es una ocurrencia tuya. No, no. Eh, este estudio se hizo en eh, 40 países, en más de 700 mil empresas y emprendimientos a nivel mundial. Y estas son las 15 eh, profesiones con mayor futuro para a partir de 2021, que fue se presentó el año pasado.
1: Tomando en cuenta que algo que no mencionaste y que sigue siendo importante es el tema de la educación. También está tomando fuerza el tema de los maestros, pero ya no el maestro tradicional, sino el maestro que ya es un maestro que trae experiencia de industria, que trae experiencia de negocio y que tiene que convivir con estas herramientas tecnológicas que las cuales platicábamos para precisamente guiar y encauzar al alumno hacia pues, lo que se viene.
0: Así es. Y este mismo estudio, eh, ahorita hablamos de las carreras del futuro. Aquí habla de las competencias. Competencias Fíjate, laborales. Competencias laborales. Esto es muy interesante para toda la gente de Recursos Humanos para que tome nota y pues de ahí pueda hacer su plan de capacitación. Adaptación Rápida a los cambios. Ya no es gestión del cambio. Es adaptación rápida a los cambios. Autoaprendizaje dirigido y enfocado. ¿Sí? O sea, ser autodidacta. No estás esperando a que te... Sino que tú estés capacitándote. Trabajo en entornos digitales. Ya lo habías mencionado. Trabajo remoto. También lo habías mencionado. Marca personal adaptable. Ahorita me explicas si usas ahí esa parte. Gestión sostenible de la empleabilidad es decir, que te veas como un emprendedor dentro del trabajo para que tú mismo cuides tu propia chamba. Creatividad e innovación, estar siempre reinventando, mejora continua podría ser, resolución de problemas complejos, eh, flexibilidad cognitiva, que estés abierto a nuevas creencias, paradigmas, formas de ver, comunicación en diferentes entornos, gestión del tiempo, aquí hace mucho énfasis, una escucha activa multi Canal, esa también te la dejo, ya van dos que te marca personal adaptable y escucha activa multicanal. Integración en, en, en entornos robotizados o automatizados, planificación para escenarios inciertos, aquí pone mucho foco, es decir, eh, una mentalidad de rompas en caso de emergencia o qué haríamos en caso de, pensamiento crítico o pensamiento disruptivo y inteligencia práctica. ¿qué? El tema de la marca personal se empieza a desvirtuar
1: cuando empiezas a, a generar esa imagen falsa. Esa imagen de, de moda, humo, de humo. esa imagen de, no me voy a meter ahorita en los barbones, no, por por favor, o lo en haga. los pelones, o en aquellos que, este,
0: vendedores de humo. Ven,
1: que les llaman vendedores de humo. Siempre he pensado que es muy interesante escuchar, desmenuzar el mensaje, y enfocarse en lo que dicen. Pero ellos son los primeros en venderte una marca personal, una imagen. Ya tienen un logo... Ya tienen ahí este sus iniciales con algún tipo de letra acomodadas de alguna manera, su manera de vestir, de hablar, de, de empezar a transmitirse, precisamente buscando eso. Yo sigo pensando, a título personal, yo sigo pensando que sigue siendo más eficiente tener una marca personal genuina, real, basada en que eres una persona confiable, una persona que tiene la madurez necesaria, una persona que entrega resultados y una persona que se compromete con la organización.
0: Y que transmite su conocimiento a otras generaciones. Así
1: es. Yo no comulgo mucho con aquellos que agarran al equipo de trabajo y vamos cabrones, hay que hacerle la chingada, no sé qué. <risa> Digo, si bien es cierto que tienes que tratar a cada, a cada quien diferente, creo yo que lo que va a recordar esa persona no es el que le hayas gritado, cabrón, pendejo, bla, bla, no. Creo yo que lo que va a recordar es cuando estuviste con él y le, y le dijiste, ¿sabes qué? Esto no está funcionando. Vamos a sentarnos y vamos a analizarlo. Y entre los dos, vamos a ayudarte a salir de eso. Yo me comprometo a apoyarte con esto y tú comprométete a hacer esto. Y lo van caminando. Vas a recordar esa lección y la lección de los intarazos y de las mentadas de madre... ¿O ¿Lo vas a ver como
0: una anécdota o, o te va a traer malos recuerdos? De hecho, hay estudios que dicen que la gente no recuerda o no trae a memoria lo que les dijiste, lo que hiciste por ellos, sino cómo los hiciste sentir. Sentir en ese momento. El es. otro día eh, mucha gente me dice coach o líder. Y venían unas personas conmigo me dice uy, como que eres muy famoso, pero qué arrogante que te gusta que te digan líder. Lo que ellos no saben es que yo siempre a la gente le digo, ¿qué hole campeón? ¿Qué onda coach? ¿Qué onda, mi líder? Yo me expreso con ellos así y la gente de repente como que, ay, ¿por qué líder? Usted es un líder, usted para mí es un líder, usted para mí es un campeón, es un coach. Entonces, yo hago sentir bien a las personas porque creo en ellos. O sea, es siempre el beneficio de la duda. No sé cómo sean. Pero realmente esa parte es lo que a mí me ha funcionado de ese reconocimiento. Pero yo creo que es como nada más de, 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 de regreso. O sea, realmente no porque a mí me guste que me lo digan. Sino porque yo se lo digo primeramente a la gente. No, empoderamiento.
1: Es parte del empoderamiento. Y también es parte precisamente de dejar esa marca personal. O sea, es la manera en la que te van a recordar. Y yo sigo insistiendo que es más importante la huella que dejes en los demás y que es algo positivo a que quieras llenarte en el momento de la fama, de los títulos, de la grandeza, claro. del, de lo que quieras. Entonces, pues bueno, eso es, va por el, por el lado de la marca personal. ¿Puedes el
0: otro tema? El otro, el de escucha activa multicanal.
1: El mentado multitasking. Hay mucha gente que dice que es multitasking. No, es que yo puedo estar escuchando, leyendo, escribiendo, mascando chicle y Ururu. aparte, sí. Y la realidad de las cosas es que conforme hemos ido avanzando, hemos perdido esa capacidad. Pensamos que estamos escuchando, sin embargo, estamos más metidos en el celular, mandando el WhatsApp, revisando la red social, no leemos completamente. Hay mil ejemplos en Facebook donde empiezan con cinco, tres, cuatro enunciados que tienen que ver de un problema diferente y al final este dice, bueno, este ejercicio es para ver quién verdaderamente lee y no sé qué, bla, bla, bla. bla. Y ya para el segundo enunciado, no, ¿cómo estás? Dime, es que, le, la, ¿por qué no me habías avisado? No sé qué, bla, bla. y Pues no, o sea, lee completamente. No hay comprensión. Lo platicábamos también en, los primer, en el primer episodio el tema de no se escucha de una manera también activa. Y el punto aquí importante también es que, si bien tienes que hacer multitasking, es más enfocado al poder empezar a recibir diferentes situaciones, áreas de oportunidad, problemas en tu día a día y que no se te haga bolas el engrudo. Entender que eh, llegó tarde la ruta y tienes encima el gerente de producción porque no ha podido arrancar la línea, tienen que entregar este un volumen urgente y no va a salir... ...y al mismo tiempo te están diciendo que pues, ese camión llegó incompleto... Este, ...entonces es, qué va a pasar con los chavos... ...si no fue culpa de ellos les vas a descontar el día... ...se los vas a justificar y luego al mismo tiempo... ...resulta que en ese momento te cayó una inspección... ...y son muchas cosas.
0: Tú corrígeme... Eh, ...sí, en la parte que dices de ser multitasking... ...sin perder productividad... ...porque a veces no, por tanto dispersarnos nos perdemos... ...pero también no sería Arturo, por eso quisiera tu corrección... En la parte de estar abierto a escuchar todas las voces. Te pongo un ejemplo. Yo me dedico mucho a la capacitación, consultoría de coaching en, en área de ventas. Y siempre la culpa es del vendedor. Pero el vendedor o la fuerza de ventas, mult, eh, satelitalmente hablando, hay otras entes que, que hacen fuerza para eso. Almacén, cobranza, administrativo, mercadotecnia, eh, mercadotecnia. Entonces, eh, de repente no escuchan. Y vendedores. Señor, es que ese producto ya está obsoleto. Necesita decirle al área de compras que renueve su catálogo de proveedores. Señor, es que el almacén yo ya había vendido, pero no me habían avisado que ya no hay sí, en ya. stock, en inventario. Señor, este cliente sabe cuánto nos costó trabajo conseguirlos. Y usted sabe que, es más, fue de los pioneros. Y los de crédito de cobranza por una tardanza de 30 días le dejaron caer el marro. Entonces... Muchas veces no contribuimos y no abonamos a fortalecer un departamento porque no somos multicanal de escuchar todas las voces para resolver problemas y pensamos que es el problema de un área o de una persona cuando es multicanal la solución del problema. Todo en el tema de liderazgo es el
1: escuchar, yo le llamo ver la fotografía completa. Tienes que ver la fotografía completa y después tomar acciones, pero mientras no hagas ese sondeo completo, escuches completamente e investigues de raíz lo que está sucediendo, pues vas a agarrar al primero y primero disparas y luego preguntas. Entonces, sí.
0: costumbre. Y pasa mucho eso, ¿eh? Sí. Hay gente que se clava con una sola voz. A mí me encanta un versículo de sabiduría judía hebrea, de ese libro negro que a mucha gente le causa miedo, y dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría ¿Sí? y la victoria. Y así gobernaban los reyes de la antigüedad, cuando escuchas todas las voces, dice, dice ese libro, en la multitud de consejeros, no dice en uno o dos consejeros, de repente tú como líder que tienes una posición importante jerárquica en la empresa, escuchas a uno o a dos y si te fijas, los señores de la vieja guardia, los que han construido grandes imperios, eran los que andaban en almacén, andaban, se subían a la ruta, andaban en campo en mostrados. O sea, los señores tenían la visión global de todo el negocio. Sí, y sabían de qué se trataba,
1: conocían su negocio y por lo mismo también entendían si podías dar más o no. Y se volvía, ahora es una situación donde el mismo dueño decía: ¿Sabes qué? Necesitamos hacer este cambio pero ahorita quieres llegar a explicarle al dueño, oye, ¿sabes qué? No, no, es que estamos hasta el copete de trabajo y ya no se puede y tenemos menos manos y son más clientes y bla, 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 bla. Y vas con la persona o que tiene más experiencia o que ya caminó el proceso o que lo conoce de inicio a fin, pues lo primero que va a pasar es que te va a decir, ¿sabes qué? Pues no, no va por ahí. Por ahí. Pero volviendo a ese punto, la escucha activa o el ver la fotografía completa o el entender qué está pasando es clave antes de sulfurarse, antes de mentar madres, antes de tomar una decisión o antes de querer crucificar al valiente que fue a decirte tenemos un problema.
0: Híjole, qué importante. Y bueno, para todos los que nos ven o se escuchan, no nos escuchan, no nos hemos extraviado, no nos hemos perdido, profundizamos en la parte de las competencias, habilidades, destrezas que los nuevos colaboradores deben tener en estas oficinas o en estas empresas o en esas organizaciones del futuro. Y hicimos énfasis en algunas que consideramos Arturo y su servidor por experiencia en las cuales debemos poner un gran atención y bueno sin duda alguna es el tema de planes o entrenamientos verdaderamente intensivos para los liderazgos como agentes de cambio Arturo
1: ahora un punto importante también con todo esto es se puede hacer todo de manera virtual no es necesario tener ahí a, a todo el colaborador para poder ofrecerle ...todo este desarrollo de competencias... toda esta escucha activa... ...todo este branding o esta marca personal... Todo, ...todos los temas que hemos platicado... ...hay que entender que... ...no es indispensable... ...que esté el colaborador ahí sentado enfrente... ...es mejor tocar ciertos temas... ...en vivo y en directo, sí, sí es mejor... ...es mejor o es más eficiente... ...hacerlo con el grupo... Eh, ...de frente, es cierto pero no todos los temas pueden ser así. Actualmente se me ha tocado incluso participar en sesiones de retroalimentación vía remotas y una cosa que debo de admitir es que cuando el jefe, el líder, el supervisor está bien convencido, bien documentado y prepara esa retroalimentación, aunque sea a la distancia, se hace de una manera eficiente.
0: Pues es que totalmente de acuerdo contigo. Imagínate, en un equipo de fútbol de la liga que tú quieras, si los resultados no se dan y no se llega a la liguilla, a la final, se gana el campeonato, ¿quién se va primero? Pero en la gran, mayor parte de las empresas se van primero los colaboradores que no dieron el resultado, que muchas veces es el seguimiento. En ese momento nosotros somos
1: los que estamos fallando. Pero cuando el colaborador recibe todo el soporte... Y decide no hacer las cosas simplemente porque no quiere, ya no le interesó o porque se dijo no, hoy no. Pues bueno, el colaborador también lo tiene que entender. Ahí es donde viene otro punto importante. Con todo este empezar a trabajar online, se volvió también clave y se volvió también crítico las evaluaciones de desempeño, aunque sea a la distancia. Números fríos, metas smart y asegurándonos que cada cierto tiempo te voy evaluando y aunque estés a la distancia, si trabajas dos horas y sale el trabajo, bien. Si estás todo el día conectado y todo el día eh, trabajando y no salieron las cosas, pues hacemos el, el plan de acción y el análisis. Ya, si de plano no lo cumpliste, pues bueno, entonces creo que algo ahí no está funcionando bien. Estos nuevos eh, ambientes de trabajo también nos obligan a que tengamos un mayor seguimiento. Hay empresas que contrataron software. Hay software que te ayuda a saber cuánto tiempo estuvo tu colaborador en línea, qué horarios, incluso qué programas accesó o los horarios en los que lo hizo. Y de esa manera puede decir revisando el cumplimiento en tiempo, el cumplimiento en resultados y hasta cierto punto el cumplimiento también en eficiencia. Pero una vez más tienen un costo. Eh, no, lo, no quisimos aprovechar o simplemente pensamos que era más fácil decir que se vengan todos, sepáralos, por las mamparas, este, eh, que trabajen sin voltear a verse y vamos a regresar. Y creo yo que hay opciones todavía más
0: cómodas, cómodas para poder hacer el trabajo. Nos quedan ahí unos minutos. Eh, ahorita llegamos a puntos de reflexión y conclusión para ir terminando, pero recordándoles, muchachos, este programa de RH. Universo RH está dirigido, tiene un objetivo, que son directivos, gerentes, líderes de recursos humanos, emprendedores, académicos, universitarios, trabajadores y público inter en general interesados en sensibilizarse en la importancia del factor humano y cómo desarrollar capacidades para manejar relaciones con otras personas. Te puse estas, esta información, Arturo, <risa> para que nos dijeras, ¿y cuál sería la recomendación o sea ¿quiénes son los que deben tomar la iniciativa? el de recursos humanos decirle al director o al dueño señor necesitamos hacer esto porque los tiempos están cambiando imagínate que el DRH nos escuchó o el director ¿sí? general o el dueño lo escuchó ¿por dónde debe empezar? debe empezar porque antes perdón que te interrumpa el director general o el dueño le puedes el de RH, el de RH puede decir no, eh, toda falta mucho vámonos Estamos a toda con cargos, sí. señor son muchos a, a, gastos, muchos gastos, está dudando de mi liderazgo, usted jamás le ha fallado puede ser esa resistencia, o el de RH que diga, ay, deja copia el, el link del, del podcast, déjame de, se lo pongo y, sí, <ríe> para que lo escuche, ¿por dónde Arturo? ¿quién debe asumir ese liderazgo? ¿y hasta dónde? porque a veces los que ocupamos una posición, vamos, tocamos base y pues ahorita no ¿Habría que tirar la toalla o continuar insistiendo? Mire, yo creo que sí hay que continuar insistiendo,
1: pero, como bien lo, lo dijiste ahorita, hay que escuchar al resto de la tribu y hay que primero definir hacia dónde queremos llegar. Yo sigo insistiendo en que las organizaciones pueden empezar o pueden mantener o pueden incluso otorgar esa prestación, si así lo quieres ver, de home office de un horario flexible o simplemente establecer reglas donde estos días, estos horarios, estas fechas o simplemente estos entregables. Hay que seguir insistiendo a eso. ¿Qué nos va a, gener a generar en la organización? Nos genera ahorro en espacio, nos genera ahorros también en traslados, en tráfico, en comedor, en ciertos periféricos que tenemos ahí. ¿Qué nos puede entregar a cambio? Nos va a entregar, pues va a haber colaboradores que se sientan muy cómodos haciendo la rutina en casa o que tengan eh, niños pequeños o que van a poder incluso ir, llevarlos y luego de ir me regreso a la casa y le puedo dedicar tiempo a hacer mi trabajo, puedo dedicarle tiempo a estar en casa o puedo dedicarle tiempo a otras actividades sin dejar de ser eficiente y sin dejar de estar atento a las necesidades de la organización. Es un gasto, sí, sí es un gasto, el gasto de la laptop, el VPN, el internet, la luz, etcétera, Pero no significa que no se pueda llegar a un acuerdo en el que ambas partes digan, ¿sabes qué? Va a funcionar para los dos. Pero mientras no nos pongamos de acuerdo, mientras no entendamos que mi puesto sí se puede y que mi puesto pues no se puede porque es un puesto donde sí hay que estar aquí, o mientras no entendamos que la organización me está dando esto, yo voy a contribuir de esta manera, vamos a batallar va a estar complicado el
0: llegar a eso. Fíjate, aquí estoy viendo un estudio de PWC.
1: Pricewaterhouse. Ajá.
0: Y recientemente, tiene un par de meses, y en la encuesta es, toda la gente sí quería regresar a la chamba, o sea, no todos se quieren quedar en home office. Pero el grueso, el grueso es el 90% de la gente quería regresar a casa, pero todos desean tener esa flexibilidad de híbrido el casi 40%, del 30% quisiera quedarse, eh, ir tres días y los otros tres, otros quieren dos. Y unos nada más con que le den un día, un día. de libertad. Fíjate que tú tomaras ese criterio y decir, a ver, deja un censo, gracias, hago un censo y empiezo a, a acomodarme, a, a dispersar en horarios. Yo creo que eso traería una sensación para el colaborador de, mira, sí me escuchan, mira, la empresa sí se interesa, sí se preocupa, mira, piensan en mí. Y puedes resarcir muchos otros temas porque, en, por ejemplo, yo preferiría una libertad así de un día o dos días que 100 pesos dos, o 200 pesos reflejado en mi sueldo. ¿eh? Sí. La verdad. Leyendo, estuve leyendo un estudio de Forbes eh, que
1: realizaron el año pasado precisamente con el tema del regreso y compromiso de decir, a mí, dime... ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo me vas a medir? yo lo hago. Y creo que tenemos que llegar a ese punto. No tenerle miedo a sentarnos, a definirlo y explicarlo. Ayer que estaba con mis alumnos, precisamente estábamos viendo el desarrollo de metas y pusimos algunos ejemplos de cómo desarrollar metas y se dieron cuenta que no es tan sencillo desarrollar una meta. No es nada más decir, no, que se cumpla o que no se cumpla. No, pues que me entreguen el 100% sino nada. ¿No? O sea, ya cuando te sientas a tomar el factor humano y todo lo que sucede alrededor, sabes que tienes que ser claro en la estructura de esa meta, tienes que ser claro en que ambas partes conozcan esa expectativa, pero sabes que también puedes llevarla a cabo. Todo eso es cuestión de dedicarle el tiempo, que no queremos hacerlo, pero
0: se puede. Sí, yo también, cuando era Godínez, o que estaba muy chavo recién egresado, tuve jefes muy bravos, y fue, para mí fueron mis mentores. Aprendí con gente ruda. Pero yo me acuerdo que tenía una frase y le decía, yo no soy adivino, eh. yo necesito que usted me diga el parte policíaco. Y si tú, notas, si tú lees una nota, siempre está dónde, cuándo, quién, cómo, por qué, de... para qué, cuánto. Entonces, yo les explicaba eso, y lo, los jefes me decían, mira, necesito que hagas tal día, tal hora, tal lugar. Y me explicaban por qué y para qué y las consecuencias de que si no lo hacía, lo que iba a suceder. Pero también me hablaban y me explicaban de los beneficios si yo lograba hacer mi trabajo. Parece risa, Arturo, pero uno como colaborador te amplía la visión y dices, ah, me, soy, el, de, soy el, el responsable del departamento de asuntos sin importancia del archivo muerto. O sea, ¿Sí? yo me sentí orgulloso. Entonces, tiene mucho que ver también Cómo te venden el objetivo, por qué, para qué, cómo. Cómo te venden el objetivo y también tiene que ver
1: cómo tú te empoderas de, de ese archivo muerto. Ahorita se me vino a la mente una película de Cantinflas <risa> donde sí. digo, Cantinflas, ¿Tú analogías. Hizo mil películas, llevó a cabo muchos puestos y uno de esos fue precisamente estar en el archivo muerto. Lo tenían ahí en el archivo olvidado y poco a poco empezó a resolver ciertas situaciones que él consideró que eran importantes. Y halló la manera y logró hacerlo y al final, bueno, ya o sea, sabemos que un día apareció y era el encargado de la oficina de, de recursos humanos o de la oficina personal, que como se la llamaba en aquel entonces. Eso nos dice precisamente que sí, todos los trabajos son importantes y es muy importante. Si no estás seguro o si no conoces bien a tu jefe, preguntarle un poquito más. A ver, ok, me pediste esto. Lo vas a querer en una presentación, lo vas a querer en un Excel, este, quieres que te investigue algo más, es nada más este, de esta manera, son nada más estos datos, etcétera, etcétera, etcétera. No pierdes nada. Y por la otra parte, si tú sabes que eres una persona de detalles, te voy a encargar esto y por favor asegúrate que tenga esto, 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 esto y esto y esto. Y esto. Ambas partes se comunicaron, ambas partes ya pues se pusieron de acuerdo y es también de los cambios que debe de haber actualmente porque si antes era complicado comunicarse, ahora con la tecnología es todavía más complicado pero más sencillo, ¿por qué? Porque le puedes enviar un correo con lo que necesitas, le puedes enviar el WhatsApp con lo que necesitas y ya lo dejaste por escrito, ya hay evidencia, entonces ya no me puedes venir a decir que no sabías que te lo tienes que entregar en color verde, con letra Arial, sin bol, ya ya no se puede.
0: Así es. Bueno, y para reflexionar, el último punto, ¿con qué cerraríamos, Arturo?
1: Yo creo que cerraríamos. Nos
0: queda un minuto. Un
1: minuto. Yo creo que cerraríamos con lo más importante es, hay que pensar afuera del cuadro. Por favor, entendamos, vienen estas nuevas generaciones que están creciendo en ambientes virtuales, que están creciendo conectados a un celular, a una tablet, a un internet, y que ellos tienen una visión diferente de lo que es el mundo como la tenemos nosotros. Ellos esperan un ambiente de trabajo, ya no es tipo Google, o tipo incluso aquí Tech de Monterrey o varias universidades que tienen esos espacios libres y esos espacios coloridos, esos espacios donde no es tuyo, es de la persona que llega y se sienta. O sea, ya tenemos que traducir eso y llevarlo a nuestras organizaciones. Tenemos que entender también que hay que invertirle a tecnología, y tenemos que también familiarizarnos con los conceptos, familiarizarnos con la tecnología, familiarizarnos con el nuevo espacio de trabajo, con los nuevos horarios y obviamente con el personal. Que vean que es algo que nosotros también disfrutamos y que
0: estamos viviendo. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon estuvieron aquí eh, prestando atención a los tips, trucos, consejos, con el único afar de sensibilizarlos, tomar conciencia, pero sobre todo, sobre todo, tomar acción para mejorar nuestra área de trabajo. Así que ya se la saben, nos esperamos en la próxima episodio de podcast. Muchas gracias
1: Israel, muchas gracias Soliradio, muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos pronto.
0: La manera de comunicar evoluciona. Escuchas Soliradio.com Comunicación directa contigo. Presiones de última generación Escuchas Soliradio.com